0: Sérgio de Sales. É João, Joana, ouvintes do Altos Papos. A Prefeitura de Feira de Santana, ela autorizou através de decreto publicado no último dia 12, a retomada das aulas presenciais em escolas particulares a partir de hoje, dia 19 de julho. De acordo com a prefeitura, estas aulas elas poderão ser realizadas em formato híbrido, híbrido, ou seja, com aulas presenciais e aulas online. As escolas devem seguir protocolos sanitários de segurança que foram estabelecidos também no decreto como o uso obrigatório de máscaras para funcionários e alunos, a utilização de termômetros digitais com infravermelho, que é para ferir a temperatura no acesso às salas de aula, controle do número de pessoas dentro das unidades... E outras medidas.
1: É isso mesmo, Sérgio. Olha, o decreto determina também o distanciamento no ambiente escolar, incluindo o revezamento nos horários de entrada e saída da recreação e o número de alunos por sala. A ocupação das salas deve ser de até 50% da capacidade do local. Ainda de acordo com o decreto da prefeitura, as instituições devem manter a higienização e a manutenção dos ambientes ao final das atividades presenciais e as aulas devem ser ministradas em espaços ventilados com janelas e portas abertas. As atividades físicas coletivas, por enquanto, estão proibidas. E
2: assim como eu falei antes do nosso intervalo comercial, a gente vai bater um papo sobre esse retorno às atividades de classe no formato híbrido com Joseneide Bezerra, que é psicóloga especializada em neuropsicologia, e com, e com Camila Bahia, que é psicopedagoga institucional, ambas do Colégio Santo Antônio. Boa tarde, Joseneide. Boa tarde, Camila. Que felicidade recebê-las aqui no nosso estúdio.
3: Boa tarde.
1: Um boa prazer. Tar... <risos> boa tarde, Oxua. Boa tarde, caros ouvintes vamos que vamos, né?
2: Prazer nosso recebê-las aqui, tá? Olha, é, a gente vai conduzir esse, esse assunto com, com vocês que estão aqui no estúdio começou hoje, né? Tá autorizado a partir de hoje o, a, o funcionamento em formato híbrido, como o Joana explicou das atividades é, na rede particular de ensino, como é que tá esse início?
1: Bom, vamos lá, né? É, de fato a gente está iniciando com muita cautela, muito cuidado porque é muito inusitado é, muito, é, é algo muito que a gente precisa vivenciar o dia a dia para poder acolher esses estudantes a gente sabe o que o contexto ainda, né? apesar de ter aí um índice de retornos positivos a gente ainda sabe que é um, um, um momento de muita preocupação de muito cuidado, então a gente precisa desdobrar a atenção redobrar né, a atenção, o cuidado, a cautela diante desse momento inicial. Então, por conta disso, estamos recebendo os estudantes, né, de forma gradativa, fazendo um acolhimento socioemocional, que Josi vai poder falar um pouco bem melhor do que eu, e recebendo esses estudantes para que eles possam ter o contato com essa escola, para que eles possam é, se ambientalizar, né, com aquele espaço o qual, né, foi distanciado por conta da pandemia, e os professores também se organizando na nova proposta pedagógica desse ensino híbrido.
2: E, e essa é uma estratégia especificamente do Colégio Santo Antônio Nesse momento não está tendo aula presencial ainda
1: Não, não, nós não estamos com aula presencial Essa semana é a semana de acolhimento Nós vamos iniciar é. de forma gradativa a partir da próxima semana né, Recebendo esses estudantes para a sala de aula presencial Com a presença do professor Nesse Isso. momento estamos recebendo
3: os estudantes na escola de forma agendada é individualmente, porque já faz parte, inclusive, do protocolo socioemocional. Nós temos três protocolos para cumprir, na verdade. O protocolo sanitário, o protocolo socioemocional e o, pro o protocolo pedagógico. Então, Exato. a escola, né, para ter o retorno realmente dentro dos padrões, ela tem que cumprir todos esses três protocolos.
2: O, ploto, o protocolo sanitário a gente já conhece, né? Porque uhum, a gente isso sim. vem sendo discutido há muito tempo. Certo. O protocolo emocional, qual é o impacto dele para o aprendizado do aluno?
3: A gente entende que as, as emoções, né, o acolhimento, o a criança se sente se segura é muito importante para o processo de aprendizagem. Por que que esse protocolo, esse protocolo socioemocional, ele tá na verdade dentro da BNCC? Porque a BNCC hoje já preconiza, né, as competências socioemocionais. Dentre as 10 competências da BNCC, quatro pelo menos, ela tem um caráter bem é, pautado nas questões socioemocionais. Então esse acolhimento visa justamente isso, né, trazer para essa criança que vai estar, a criança ou adolescente, que estarão retornando né, ao ambiente escolar, é, o maior conforto emocional possível. Por isso, como, Mila, como Camila colocou, né, essa primeira semana, o que é está que acontecendo? Está tendo um atendimento individual, onde a criança, de forma agendada, está indo à escola para ter um contato é, pessoal com o professor, porque esse contato estava sendo sempre remoto, né, pelas aulas remotas. Sim, ela vai também, nesse momento, é, visitar a escola, os revisitar espaços. os espaços da escola, né? Pela, essa questão do, dessa ambientação, porque a gente entende, principalmente para os menores, né? Que o conhecimento do espaço, o contato, o vínculo que se constrói é a base da segurança emocional. E a segurança emocional é imprescindível para que haja, na verdade, o processo de aprendizagem. Então, a gente Exatamente. entende que isso é muito importante, né? Trazer essa criança para esse espaço, para esse contato, antes de, de fato, iniciarem as aulas presenciais. Semi, ou, no caso, no modelo semipresencial, porque vai ser escalonado, né? Semana sim, sim semana, semana não. não. É importante que haja esse momento, né? Esse momento, esse encontro que está sendo realizado pelos professores com muito cuidado, com muito carinho, com muita atenção e como Camila colocou também, nesse momento também a criança ela já está sendo instruída e orientada de como ela vai se portar, né? Como será na verdade os procedimentos que serão utilizados quando elas estiverem realmente na aula semipresencial, né? Na semana que ela estará de forma presencial na escola.
2: Pois é, essa voz que você está escutando aí é de Joseny de Bezerra, psicóloga especializada em neuropsicologia lá do Colégio Santo Antônio. Quem também está fazendo parte desse bate-papo é a Camila Bahia, psicopedagoga institucional também do Colégio Santo Antônio eu sei, como a gente estava conversando aqui nos bastidores antes de voltarmos do intervalo, que vocês vêm fazendo um acompanhamento de forma remota desses estudantes, né? que estavam aí cumprindo as atividades de classe, de casa com auxílio dos pais o que foi que vocês perceberam durante esse período em relação à saúde psicológica desses estudantes? Qual eram as queixas mais comuns?
3: É, Eu vou falar um pouquinho depois de Mila falar, porque como é mais diretamente voltado à questão emocional, assim, desde o ano passado a gente tem é, atendido, né, aos, tem atendido os pais, principalmente a gente que é do SOI, né, a gente tem é, tido a, esse trabalho, né, de também acolhimento aos próprios pais, e aos estudantes. As queixas mais recorrentes que a gente tem recebido é que muitos estão realmente muito ansiosos, né? O comportamento de ansiedade, a questão mesmo de, de, da agitação, de não conseguir ficar tanto tempo na tela, né? É, da, da reclamação disso, na verdade. Isso tem sido uma queixas recorrentes das famílias e também os próprios professores sinalizam isso pra gente, que percebem também, né? todo esse comportamento mais ansioso, mais agitado das crianças durante esse processo de aula remota, né? E a gente entende que a exposição à tela principalmente para os menores, mesmo que tudo isso tenha sido é, planejado de uma maneira, né? A considerar o desenvolvimento, o nível de desenvolvimento, a idade cronológica de cada estudante, mas a gente entende que essa exposição que essas crianças acabaram tendo que ter a mais por conta das aulas remotas, também, de, em alguma medida, né, contribui para alterar um pouco nessa né, questão da atenção, principalmente, né, da atenção, Sim. da concentração...
2: E isso é uma coisa que se for negligenciada pelas famílias, esse cuidado com a saúde desses filhos, né? Desses estudantes, isso pode virar um problema maior depois, né Camila?
1: Sim, sim, com certeza. Na verdade, a família ela precisa estar totalmente implicada, né? Diante desse processo. A gente percebe muitas das vezes a presença a participação e a preocupação dessa família diante desse contexto, né? Dessa modalidade do, inicialmente remota e agora nesse, nesse Nessa modalidade do ensino híbrido. E existe uma questão que Josi estava pontuando aí, mas que eu vou um pouco mais além também, que tem a ver com tudo isso que ela sinalizou, que é a construção da rotina, que é onde entra inclusive a participação dessa família, né? Uhum. Porque o estabelecimento dessa rotina diante do processo, né, de ensino e aprendizagem é extremamente importante, isso a gente já sabe. Mas diante desse contexto, né, de ensino remoto, onde as crianças, elas estão no contexto da, de casa, assistindo às aulas através de uma técnica ela, né, que não consegue muitas das vezes diferenciar aqueles espaços que antes tinha um espaço físico que representava essa escola, né, o ir para a escola, o se organizar para a escola. Então, tudo isso foi retirado nesse momento. Então, a construção dessa rotina, o estabelecimento dessas regras dessa rotina é extremamente importante para que a gente tenha menos prejuízo diante do processo, né, diante desse contexto
3: aí de ensino remoto. E, e a gente aí, tá... pegando o gancho do que ela está falando, a gente Sim. já está, inclusive, também pensando e planejando, sabendo que a gente vai ter um outro trabalho agora, que é, na verdade, essa reestruturação Re... da rotina na Exato. sala de aula. Redirecionar. Redirecionar isso, porque essas crianças estão há um ano e meio, praticamente. Sim. Né, com... Outro tipo de rotina, por mais que os pais coloquem a farda, né? coloque separem um espaço Estabelei da casa, horário, né, né? Um ambiente da casa para esse momento de aula remota, né? Que cria algumas estratégias, algumas regras de funcionamento. Os professores também criam os combinados, né? Através da, da, do, da, do contrato pedagógico, mesmo remoto com as crianças. Uhum. Porém, a gente sabe que o retorno agora vai também demandar dos professores uma nova né? adaptação uma no... e dos estudantes uma nova adaptação. Então, esse também é um ponto né? que vai fazer parte do processo mesmo de acolhimento socioemocional. É, na verdade, a gente está aberto para realizar esse trabalho e saber que a gente vai ter aí um tempo também de construção dessa nova, nova rotina.
2: Pois é, o retorno das atividades de classe não é um assunto tão simples quanto como pode parecer não, porque a gente está habituado a discutir muito sobre a questão do alunado, né? Que teve que ser submetido a uma, uma rotina diferente a ficar em casa a ter as interferências, mas os professores também vivenciaram isso, de ter que se adaptar a ferramentas tecnológicas de ter que lidar com barulho em casa, com um cachorro no quintal, com planejamento de conteúdo, compreender a atenção de menino e menina diante do computador, não é fácil não, meu amigo. Sérgio de Sales quer também participar desse bate-papo.
0: É, João, deixa eu continuar falando com, com a Camila, é, ainda sobre o ensino remoto, né? A gente sabe que muitos pais estão ainda com, com um pouco de receio de enviar os alunos para as esco escolas, para o retorno presencial, o, o, o híbrido, né? O que é que o colégio Santo Antônio, voltado agora para o colégio, o que é que o Santo Antônio está oferecendo para continuar dando assistência a estes alunos que estão em casa e que de certa forma não podem ainda retornar à, à escola?
1: Bom, é, o diálogo, né? Em primeiro lugar, a gente estabelece esse diálogo de, antes mesmo do, do próprio ensino remoto. A gente já tem um contato muito direto com a família, mas a gente teve que fortalecer cada vez mais esses laços diante do ensino remoto e agora, como o Josi estava falando, nessa nova adaptação, restabelecer cada vez mais, né? Então, estão sendo criados momentos de diálogo, atendimentos individualizados com os pais, não só comente com os pais, mas também com os estudantes, diante do processo. Processo do semipresencial do ensino híbrido: esses pais que optarem por não levar, né, os filhos para a escola por não é, 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 aceitar a proposta do retorno presencial e permanecer na modalidade remota, a gente está estreitando esse diálogo com os pais para que tenha todo o aparato. Caso fosse, né, o contrário, então esses pais eles vão acompanhar. A depender da modalidade de ensino, eles vão acompanhar, os estudantes vão acompanhar em tempo real a aula que estiver sendo ofertada no colégio. É, como o Josi sinalizou, né, o, ele vai ser de forma escalonada então os que estiverem presentes numa semana, na próxima semana não estarão, então esses estudantes eles também vão ter todo esse aparato da escola diante das atividades a serem desenvolvidas, diante do horário de aula, diante dessa organização didático pedagógica que está sendo fornecida pelo Santo Antônio, além de todo o acolhimento socioemocional né? que é o que a gente estava sinalizando, que é o momento mais importante de se trabalhar com esse acolhimento que não é só para o estudante também para os professores, né? é evidentemente, porque a gente estava aí numa, numa reestruturação geral do, é, do processo de ensino-aprendizagem e também para essas famílias. Então, a gente precisa acolher essas famílias né? que estão com medo, estão com receio. Então, a gente vai precisar ter muito mais diálogo, estreitar esses laços com essa, com essa família.
0: Camila, então, para que fique claro para o nosso ouvinte também para os pais de alunos. O aluno que está em casa, que não vai retornar ainda, ele terá o mesmo conteúdo, acesso ao mesmo conteúdo dos alunos que estão na sala de aula sim, e como sim. vai funcionar também esse tipo de avaliação, como é que eles serão avaliados de casa e também os que estarão presentes.
1: Bom, a avaliação ela se constitui de forma processual, então o estudante, mesmo estando ou não na sala de aula, ele vai ser avaliado dessa forma, né, processual. Lógico que a gente sabe que tem os instrumentos de avaliação e esses instrumentos eles vão ser realizados para atender as duas demandas, de, garantindo assim o direito de aprender. Mas, é... Existe uma questão no próprio processo né, avaliativo que é a flexibilidade, então a gente já está pensando nessa flexibilização em termos de conteúdos, dos próprios instrumentos avaliativos, para que a gente contemple todos esses estudantes. É, então, e com muita sensibilidade deste professor, né? Porque a gente sabe que o presencial, ela remete a outro tipo de habilidade que no remoto ainda a gente não tem, que é o próprio olhar, né? O próprio olhar, o estar na sala de aula, no presencial, a própria rotina, estabelecer esse vínculo no ambiente físico da instituição. Então, essa sensibilidade a gente está trabalhando de uma forma muito dialogada com o professor com cada professor para que a gente possa alcançar de uma forma harmoniosa esse ensino e aprendizagem
3: Nas séries iniciais só complementando, a gente vai ter além do professor um estagiário, justamente por isso quando ela falou dessa aula em tempo real né? então o estagiário vai estar junto com o professor justamente para poder dar esse apoio para que os que estão em casa estejam também recebendo a aula simultaneamente
2: é isso aí, tá prestando atenção, né? Tá prestando atenção que são informações importantes que estão sendo, que estão aparecendo nesse bate-papo aqui com Joseneide Bezerra, psicóloga especializada em neuropsicologia e também com Camila Bahia, psicopedagoga institucional do Colégio Santo Antônio. A gente tá chegando ao finalzinho, ao finalzinho do nosso bate-papo e eu queria fazer uma pergunta porque é, o Colégio Santo Antônio tem essa estrutura que funciona para dar esse apoio ao professor ao estudante né? mas é importante também que os pais inclusive pais que tenham filhos que estão em escolas que não tenham a mesma estrutura estejam atentos para observar o comportamento dos filhos o que é que vocês têm a dizer a esses pais o que observar nesse período como a gente já disse até nesse bate-papo mesmo já, já, já se, se passaram aí mais de 13 meses da, da pandemia, né? já está indo para um ano e meio de pandemia e muita coisa afetou os adultos e as crianças também não ficaram né, é, de fora dos impactos psicológicos que a pandemia vem causando. O que é que os pais precisam observar e prestar atenção e como agir? Vamos lá. Longa é. pergunta, né?
3: Não, olha. Duas, Não existe um manual, né? Não existe um... Eu acho que como você colocou, o primeiro passo é observar. Exato. Né? É ficar atento às mudanças de comportamento. Né? Meu filho, vamos supor, a criança, era uma criança antes da pandemia, na, no, no, no sistema educacional como era antes, né? Vamos colocar assim, antes da pandemia. Sim. A criança era atenta, não tinha problema de agitação de comportamento, não era ansiosa, é, tinha respostas bem consideradas adequadas para a idade, e de repente ele começa a mudar um pouco o padrão. Começa a ficar ou mais introspectivo, ou mais agitado, ou mais demonstrando sinais de ansiedade, de apreensão, de, de, de preocupação exagerada. A gente ouviu uhum. muito relatos né, durante esse processo de crianças que começaram a ficar muito preocupadas com essa questão de saúde. Né? Crianças que não queriam sair, né? que começaram realmente a, a demonstrar através do de comportamento né, que havia algo que não estava muito sendo bem, bem... como é que eu posso dizer? Lidado de uma forma... Tranquila. tranquila, né, gerando um padrão de ansiedade. Uhum. Então, a primeira coisa é observar o comportamento realmente do filho, né? Mudou. Ele tá com um comportamento diferente do padrão que ele mantinha antes, né? Se isso aconteceu, é importante a gente já ficar com como se desligar a antena, a antena e observar. Claro que é, é quase que impossível a gente ter um processo desse e não ter nenhuma mudança de comportamento. Sim. Né? Agora, essa mudança de comportamento, ela está em uma frequência e num nível de intensidade muito grande. Aí a gente já acende mais um alerta. Uhum. Né? Para a gente perceber até que ponto a gente pode trabalhar isso realmente em casa ou vai precisar de ajuda de um Sim. profissional.
2: Então, assim, Camila, é, é, é necessário, nesses casos, procurar um psicólogo independente da idade da, do estudante?
1: Necessário, a gente vai perceber a partir dessas observações, né? Agora, lógico que o contexto em si ele já remete para gente uma possibilidade muito maior de uma busca de um profissional, porque ele mexe com todas as nossas emoções, né? E a criança não é diferente. A criança ela também está afastada desse contexto, desse menos
3: recursos emocionais. É importante a gente colocar, porque assim o adulto consegue -se... Ele é exato mas ele tem recursos cognitivos... Amadurecidos. Né? amadurecido tem, tem recursos neurológicos, que o sistema nervoso do adulto já está totalmente amadurecido. E da criança, não. Não. O sistema nervoso pré-frontal, que é a última parte, só se mieliniza e, se, e se está totalmente pronto no final da adolescência e início da idade adulta. Então, a criança ela tem menos recursos cognitivos para lidar com é, os desafios com as adversidades, com as mudanças, Exato. principalmente as mudanças bruscas que são impostas, né, por acontecimentos que estão fora realmente do planejamento.
1: Então, só para complementar essa fala de Josi né, e trazendo para a sua pergunta o show aqui é justamente além de observar, é acompanhar, né, o quanto se torna mais importante, mais imprescindível a participação dos pais nesse processo. Né, no processo isso. educativo. Então, observar e acompanhar, acompanhar diariamente este filho, né, este estudante, e ver, observar esses sinais, né? Que podem ser apresentados aí no decorrer. E isso, a rotina é extremamente importante, porque é essa rotina que vai estabelecer justamente a possibilidade, né? Que vai é, estimular o desenvolvimento dessas funções
3: executivas que Josi estava falando aqui. E talvez reduzir a própria ansiedade, porque Sim. a rotina, ela te dá, na verdade, como ela colocou uma
2: certa segurança. Aí, tá vendo? E você em casa achando que tá grandinho demais pra fazer psicoterapia. E você em casa achando que é demais colocar uma criança pra fazer acompanhamento psicológico, né? Aí você escuta o programa Altos Papos, ouve as palavras de uma psicóloga, Joseneide Bezerra, e da Camila Bahia, que é psicó Pedagoga institucional do Colégio Santo Antônio e falar assim, é, eu tava errado. Que bom que deu tempo, hein? Gente, obrigado pelo bate-papo com vocês aqui hoje no nosso estúdio. Lembrando que se você quiser conferir esse bate-papo de novo, daqui a pouquinho vai estar disponível no nosso podcast nas principais plataformas de stream. É isso mesmo, obrigado.